0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde et bienvenue sur cette troisième chronique sur le revenu management en matière de location courte durée, parce que ça peut être aussi en matière d'hôtellerie ou en matière de plein de choses. Le revenu management, c'est pas qu'applicable à la location courte durée, avec Élise Ripoche que j'ai encore le plaisir de recevoir cette semaine. Salut Élise.
1: Salut Julien, merci beaucoup. C'est un plaisir vraiment partagé.
0: Ben merci beaucoup. Écoute, on va parler euh, comme je le disais la semaine dernière euh, euh, en mode un peu teasing des promotions, du quid des promotions sur la location courte durée. Euh, alors on l'a vu, hein, les promotions, euh, effectivement, ça peut avoir du sens, mais ça peut aussi euh, dégrader le chiffre alors qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt d'ailleurs à les utiliser. On sait que les gens aussi aiment bénéficier de services, vivre des expériences. Donc finalement, le prix, la promo, ça fait pas tout. Tu vas nous expliquer peut-être pourquoi, euh, quel niveau de réduction on pourrait appliquer, jusqu'où on, jusqu on peut se permettre d'aller aussi. Est-ce qu'il vaut mieux faire des promotions quand les gens réservent assez tôt dans la saison ou est-ce qu'il vaut mieux le faire quand il réserve en last minute pour être sûr de, de combler et d'améliorer notre taux d'occupation dis-nous tout, moi j'y connais absolument rien sur le sujet donc euh, dis-nous tout
1: <rire> avec plaisir euh, alors peut-être commencer par les faux amis parce que c'est vrai que souvent j'aime bien commencer par les faux amis parce que c'est des, des éléments qui sont assez répandus et on n'a pas forcément connaissance ou on ne nous a pas forcément partagé l'information ça peut être préjudiciable à l'activité le premier faux ami dont j'ai souvent, souvent entendu parler à tel point que euh, j'ai fini par me remettre en question sur euh, ce sujet-là parce que je vais décrire ce que c'est. En fait, on, souvent, on me dit, sur les promotions, Elise, la technique ultime, c'est de mettre un prix plus cher et de se mettre en promotion toute l'année. Alors ça, moi, je suis un peu biberonnée euh, au grands groupes. Donc, dans les grands groupes, c'est absolument exclu puisque l'autorité de la concurrence, si demain, vous avez un Club Med qui fait ça ou vous avez un accord qui fait ça ce serait gravissime, ça ferait <rire> ça ferait les gros titres dans les médias enfin. Donc euh, moi ce, cette méthode là tout de suite j'ai eu un premier réflexe de dire bah non seulement c'est illégal mais en plus euh, c'est pas performant puisque en fait un, un, un client, un voyageur qui se rend compte que cette annonce-là est 100 du temps en promotion voit bien le poteau rose en fait. Donc je suis restée quand même assez longtemps sur cette position-là euh... Quand je dis longtemps, c'était bien deux ans, quand même. <rire> Jusqu'à ce qu'on euh, ait un client qui nous le repropose sur des biens qui n'allaient vraiment pas du tout bien. Et on s'est dit, euh, bah, tant qu'à faire que les biens soient en difficulté, on n'a qu'à essayer cette, cette technique-là. Alors, en toute transparence, au début, quand on l'a fait, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais ça s'est rapidement tassé. Et puis après, on l'a testé sur d'autres biens, euh, d'autres plateformes. Et en fait, ça n'a jamais été très probant. Donc... Du coup, cette méthode-là sur la partie des promotions que j'entends souvent, qui consiste à se dire, bah, pour booster mes ventes, je me mets plus cher et je me mets tout le temps en promotion, ça, il faut savoir que c'est un faux ami. On l'a testé et en fait, ça peut marcher au début parce qu'on sait que les plateformes, c'est comme ça qu'on nous on l'explique hein, chez Jaffiche complet. Euh, en fait, au début, les plateformes comme elles aiment bien qu'on soit en promotion, elles vont nous booster un peu dans les résultats de recherche. Mais après, ça se tasse, ça l'effet se tasse puisque bah, ça, ça ne change pas. Donc, euh, donc au sujet des promotions, dans la team des faux amis, il y a cette euh, croyance-là euh, qui en fait n'apporte pas de boost de performance sur le long terme dans l'activité.
0: Okay. Euh,
1: dans la team des faux amis aussi, qu'on peut avoir sur le sujet des promotions, il y a le fait de se dire bon, façon je me mets assez haut au démarrage. Si ça marche pas, j'irai mettre des promotions ou j'irai baisser mes prix. C'est un peu la même veine d'idées euh, entre les deux alors ça c'est aussi un faux ami c'est très très répandu pourquoi parce que si on n'a pas forcément si on ne s'est pas penché sur les méthodes du revenu management ou si on n'a pas écouté monétrie sur la, la chronique numéro 1 qu'on a faite sur comment déterminer ses prix <rire> 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 du coup il nous manque une brique énorme dans notre activité de loueur saisonnier il faut absolument écouter monétrie la et...
0: détermination des prix c'est la base
1: <rire> c'est ça et donc dans ces cas là euh... je ne le disais même pas tourné vers moi je ne sais pas si tu as remarqué j'ai dit il faut absolument écouter mon mais Oui, oui, mais tu as, as raison,
0: c'est une, une première étape. Et,
1: et du coup, dans, dans ce cadre-là, euh, si on n'a pas les méthodologies pour déterminer ces prix, du coup, on a du doute. On a du doute, on revient à quelque chose d'un peu émotionnel. Et donc, dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'on fait On réagit avec les outils qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire se dire, je tente cher pour voir si j'ai pas un, une, un opportunisme qui peut convertir. Et puis, si ça ne si marche pas, je, je baisserai les prix. Pourquoi c'est un faux ami Parce que il y a deux situations. On peut tenter cher et baisser par la suite sur une période de faible demande. Ça, c'est un faux ami. Parce que comme on est sur une période de faible demande, on n'est pas sûr de faire complet. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui veulent se loger dans notre ville à ce moment-là. Donc ça veut dire que pendant toute la période où on va tester notre prix cher on sera en fait en dehors du marché, on sera beaucoup trop cher, donc on a absolument, nous on le sait pas, mais en fait, on n'a aucune chance de vendre, on est en train de faire un test qui n'a aucune chance de convertir, et par contre, quand on se retrouve trois semaines, quinze jours avant, et que là, on commence à s'inquiéter un peu, et qu'on rabaisse notre prix pour correspondre plus parfaitement au prix du marché, à la valeur auquel on peut prétendre à ce moment-là, finalement, notre fenêtre de réservation, elle devient très courte, on se retrouve, on n'a plus que deux semaines pour avoir une chance de réserver ce bien. Donc c'est un faux ami dans une situation comme celle-ci. L'autre situation, ça peut être de faire cette tentative de prix cher sur une période de forte demande. Se dire, allez, je teste un prix euh, très cher et puis je vais voir si ça si ça convertit. Et si ça vend pas en dernière minute, je vais baisser les prix. Sur, sur une période de forte demande, ce test de prix cher, il peut avoir beaucoup de chances de, de fonctionner. Il peut vraiment avoir ses chances de, de convertir. Là où l'erreur réside, c'est justement de baisser les prix en dernière minute. Parce que quand on se retrouve trois semaines, quinze jours euh, avant la date sur une période de forte demande, on a encore toutes nos chances que ça fonctionne sur les périodes de forte demande. Parce que c'est justement, prenons le parallèle avec les billets d'avion, c'est justement quand on est en dernière minute qu'on trouve les gars qui sont les plus prêts à mettre le prix pour pouvoir se loger précisément à cet endroit-là, à cette date-là.
0: Totalement, ouais.
1: Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans les deux situations, c'est toujours un faux ami. Il faut se méfier de, de ça, euh, de cette notion de se dire bah, « je vais faire une promotion si, euh, si ça marche pas euh, ». Et sur ça, je dois dire que euh, beaucoup de plateformes ne nous aident pas, euh, aussi bien les plateformes que les channels, parce qu'ils vont toujours nous inciter à faire des promotions pour casser les prix en dernière minute. C'est ce qu'on appelle les promotions last minute. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une, une bonne hygiène de gestion de l'annonce que de placer une promotion pour casser les prix en dernière minute. C'est un peu ce que pensaient les hôteliers il y a 30 ans, quoi, de dire « bon bah la, la nuitée pour ce soir, euh, je la fais à, à moitié prix pour que ça parte ». Si on est toujours obligé de mettre… Donc ça, c'est le troisième, euh, <rire> troisième légende urbaine ou faux amis on va dire. Si on est toujours obligé de mettre des prix en last minute pour pouvoir bien vendre son bien en location courte durée, il y a fort à parier que nos prix sont mal positionnés. Euh, ou alors, on passe à côté de valeur constamment. quoi. Parce que cette méthodologie-là, en tout cas, si on demande aux académiciens du revenu management, quoi, les, les méthodologies que, qui sont reconnues dans le métier comme étant verteuses pour la performance financière, eh ben cette promo de last minute n'est pas considérée comme une bonne méthode à mettre en place dans une stratégie de revenu management. Notre prix, il doit être bien positionné en amont, c'est-à-dire probablement plutôt bas sur une période de faible demande et probablement plutôt haut sur une période de forte demande avec cette capacité à tenir le prix assez tardivement en période de forte demande parce qu'on sait qu'il y a de la demande et que ça va finir par euh, par convertir. C'est euh... incroyable
0: ce que tu dis parce qu'effectivement, j'ai l'impression que sur le marché, il y a quand même l'immense majorité qui fait le contraire.
1: Ah oui oui complètement complètement ah ouais. c'est pour ça que ces trois ces trois pratiques là sont très répandues et, et avec euh, une impression collective que c'est une bonne méthode en fait
0: c'est oui oui enfin moi je le vois même moi tu vois je pensais effectivement euh, bon alors j'avais déjà échangé sur, avec toi sur euh... Voilà, sur le sujet ou avec d'autres personnes aussi, mais euh, enfin en tout cas, ce que j'avais en tête euh, avait déjà évolué depuis. Mais au départ, c'est vrai que quand j'ai commencé la location courte durée, c'est clairement ce que je me disais. Je me disais, ben, je vais baisser mon prix pour remplir, parce que de toute façon, sinon, ça se remplira pas. Donc, perdu pour perdu, autant que je sacrifie un peu mon, mon chiffre sur cette nuit-là. Mais ce que tu viens de dire, euh, ça a vraiment du sens sur le fait que c'est pas forcément la bonne méthode. Et surtout, ça peut révéler des anomalies dans ton pricing de manière générale. Ça, c'est important, tu vois
1: exactement. Alors peut-être que la les, les la question que les personnes qui nous écoutent se poseront aussi c'est du coup donc si ces prix euh, qui nous sont toujours recommandés last minute ces promotions last minute sont préjudiciables euh, qu'en est-il des promotions early bird Tu vois dans les plateformes ou dans les channel managers, on nous propose aussi de faire des promotions en amont.
0: Early, early bird pour pour ceux qui voilà qui maîtrisent pas forcément la langue anglaise hein tu vois on a ouais. euh, <rire> on a on le sujet avec, avec Monitri <rire> des fois ouais. mais euh, ouais. euh, c'est c'est pour les gens qui réservent tôt hein qui sont les premiers euh, les premiers souscripteurs on va dire d'un produit ou d'un service par exemple
1: exactement donc euh, par exemple une promotion early bird ça peut consister à se dire bah pour toute réservation qui va intervenir six mois avant ou quatre mois avant la date la personne bénéficie d'une réduction pour euh, sa réservation alors ça, euh, sur ça, on n'est pas forcément sur un faux ami. Ces, ces promotions early bird, elles peuvent être verteuses à mettre en place sur les périodes de faible demande. De dire, ben bah voilà, sur une période de faible demande, moi je sais que j'ai euh, sur ma ville peu de demandes, que j'ai beaucoup de risques de ne pas faire complet. Donc je vais accepter en amont d'incentiver les voyageurs les plus anticipateurs, parce que souvent ce sont aussi ceux qui sont les plus sensibles au prix. Les gens qui anticipent, c'est souvent parce qu'ils cherchent une bonne affaire, parce que bah, peut-être aussi financièrement, ils ne peuvent pas se permettre de dépenser une grosse somme. Donc, ils vont avoir tendance à anticiper. Donc pour euh, capter cette clientèle-là, faire une promotion Early Bird sur les périodes de faible demande, c'est ultra pertinent. C'est une excellente idée. Par contre, là où ça va être euh, un faux ami, c'est si on le fait sur les périodes de forte demande, parce que là, on, à l'inverse, on sait qu'on va être complet, on sait qu'on va remplir au prix. On n'a pas besoin d'aller accepter un prix de plus bas, même aussi Early Bird soit la personne. Euh, on maintient nos prix sans, sans promotion
0: bon ok donc on a vu tous ces faux amis euh, alors c'est quoi la bonne méthode maintenant du coup pour justement euh, faire des réductions si si on doit en faire évidemment hein. enfin il y a pas il y a pas forcément <rire> la réponse c'est pas forcément oui il faut faire des promotions mais si on doit faire des promotions comment on peut les faire et à quel moment on doit les faire
1: alors justement si on... c'est une très bonne question tu as raison si on doit faire des promotions euh, comment on peut les faire et comment on peut les faire. Moi, je vois deux familles de promotions qui sont vraiment euh, super utiles dans notre activité de location saisonnière et qui vont venir servir euh, la cause, entre guillemets, servir mmh. la maximisation du chiffre d'affaires. La première famille de promotions, euh, c'est la famille des promotions pour longue durée de séjour. Donc, c'est tout ce qu'on va positionner euh, pour 7 nuits, 15 jours, euh, un mois. Euh, en termes de durée, pour ces promotions qu'on appelle de moyenne durée, ça peut s'adapter selon le comportement de réservation des voyageurs. Par exemple, nous, on est amené à mettre des réductions pour moyenne durée, entre guillemets, à partir de trois à cinq nuits, déjà. Euh, donc ça, c'est intéressant à avoir en tête. Et aussi, l'autre chose qui peut être intéressante, c'est que selon le type de bien que vous avez, ça peut être beaucoup plus court. Je donne l'exemple assez caractéristique des chambres en love room. La love room, déjà, si on a un voyageur qui reste deux nuits, c'est toute une affaire. Donc, ça veut ouais. dire que pour un produit love room... Avec la même personne ou pas On ne sait ouais. pas, d'ailleurs. <rire> c'est ça, non. voilà. <rire> c'est okay. ça, exactement. Euh, pour un produit love room, du coup, on va pouvoir se dire qu'on a une stratégie de moyenne durée qui commence à deux, trois nuits, déjà, pour incentiver les voyageurs à rester plus longtemps. Et donc, euh, ça, c'est intéressant à avoir en tête. Donc, sur cette partie-là, euh, placer des promotions de moyenne durée, c'est intéressant. Mais il y a des pièges. Le piège dans lequel ne pas tomber, c'est de le tartiner sur tout le calendrier. Toutes les plateformes, encore une fois, et beaucoup de channels, nous incitent à le mettre euh, tout le temps. L'astuce pour ne pas l'appliquer tout le temps... Alors déjà, pourquoi c'est préjudiciable tout le temps bah, C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que même si j'ai un voyageur, je suis au bord de la mer, j'ai un voyageur qui veut rester trois semaines au plein cœur du mois d'août, mais trois semaines ou pas trois semaines, je vais pas lui faire une réduction. D'ailleurs, j'ai l'air de le dire comme si c'était évident, mais je rencontre beaucoup de situations dans lesquelles le Loir saisonnier a eu euh, de l'empathie en fait pour la personne qui reste longtemps, en se disant bah ouais, mais bah il reste quand même 15 jours, il reste quand même trois semaines, etc. D'un point de vue purement factuel et maximisation du chiffre d'affaires, c'est pas une bonne décision. Après, chacun voit aussi, euh, je peux pas juger euh, quelque chose qui est émotionnel. Mais en tout cas, si on prend d'un point de vue purement revenu management, ce serait une mauvaise décision financière d'accepter de faire un geste commercial pour quelqu'un qui reste trois semaines en plein cœur du mois d'août alors qu'on sait qu'on a parfaitement le potentiel financier de commercialiser ces trois semaines au prix maximum.
0: Bah c'est c'est intéressant ce que tu dis et si euh, si certains enfin <rire> si certains m'écoutent euh, donc moi j'ai notamment une location saisonnière dans le sud du Portugal peut-être que la personne à qui j'ai loué là au mois d'août est en train d'écouter cet épisode euh, bah je lui ai fait une remise alors non seulement je fais des remises sur les gens qui restent deux semaines trois semaines mais un plus j'ai fait une remise supplémentaire parce que c'est quelqu'un que je connais tu vois ah, donc oui. donc j'espère que tu me remercieras quand même euh, <rire> Julien si tu m'écoutes euh, il s'appelle Julien aussi <rire> si tu m'écoutes J'espère que tu remercieras et à tous ceux aussi à qui j'ai loué cet appart euh, voilà, en faisant des prix d'amis en plus de déjà faire des réductions aux deux semaines, aux trois semaines, aux quatre semaines alors que je ne devrais pas, hein, c'est Elise qui l'a dit, c'est son <rire> métier donc il faut, je vais l'écouter. Donc voilà, vous voulez, acheter, vous voulez louer deux semaines, ben vous payez deux fois une semaine, c'est comme ça. Voilà. <rire> On vous changera les draps une fois si vous voulez quand
1: même. <rire> ben, dans ces cas-là, tu vois, c'est un, un, un bon cas ce que tu décris parce qu'évidemment on peut avoir des situations dans lesquelles on a envie de faire plaisir à la personne. Moi, je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, je ne veux pas mettre personne dans une situation délicate, mais dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux faire un cadeau à la limite euh, à l'arrivée, ou tu vois, faire un, quelque chose par rapport à ça. Parce que euh, le, la fidélité, c'est exactement le même sujet. J'ai souvent des échanges avec ça. J'ai des clients qui me disent, bah oui, mais c'est des gens fidèles. Bah oui, mais c'est des gens fidèles qui viennent que." quand t'as pas besoin d'eux, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, les, les choses, et, et en fait, euh, je peux sembler hyper sans cœur peut-être dans ce discours-là, mais au fond, il y a un truc qui est très humain dans ce que je, je dis là, c'est que pour moi, tout geste doit être associé à une situation de donnant-donnant. C'est-à-dire que quelqu'un est fidèle, et oui, mais il faut que ce soit une fidélité qui m'aide dans mon activité. Si la personne, elle est toujours fidèle sur des moments où ça m'aide pas du tout dans mon activité, pourquoi moi je donne alors que la personne, euh, ben bah, moi j'ai pas le donnant donnant qui est qui est là quoi. Donc euh, bon voilà sans ça, vouloir renfoncer le côté. Ça s'entend, hein, ça
0: s'entend. Hein. Voilà. Ouais. Moi qui suis quand même très business, ça s'entend carrément. Mais comme je suis quand même quelqu'un effectivement euh, assez, tu vois, intuitif et beaucoup porté par l'émotion, euh, ouais. bah, effectivement, j'ai tendance à faire. Euh, des petits ou gros cadeaux comme ça. Alors que je sais très bien que pour le coup, juin, juillet, août, septembre là-bas, j'ai aucun souci, tu vois, à louer à la semaine complète, sans trop poser de questions. Bon voilà, pareil, oui, est-ce que je peux arriver le dimanche, au lieu du samedi Bon, ben oui, on a fait du dimanche au dimanche, ça me décale une semaine. Enfin, tu vois, bon, il y a des trucs, voilà. Alors qu'en fait, je devrais rester ferme si c'est samedi au samedi, la semaine c'est tel prix. Si tu veux, si tu en veux trois, c'est fois trois, quoi. Voilà. Mais bon, comme ça
1: je ne je peux pas, je peux pas <rire> ni blâmer ni juger il n'y a aucun ouais. souci par mais en tout terme. cas
0: c'est intér intéressant ce que tu dis donc pour la saison prochaine si vous voulez réserver chez moi au Portugal <rire> vous savez à quelle sauce vous voulez être mangé voilà. vous m'enverrez la plaquette il y aura une ligne prix à la semaine basta
1: <rire> et moi je vais recevoir des messages de personnes qui me détestent <rire> <rire> merci
0: Elise. <rire>
1: merci Elise. <rire>
0: non mais a priori vous trouverez quand même d'autres biens avec des gens qui le font hein. donc euh, ouais. moi je ne moi, le ferai plus mais bon vous irez pas chez moi tant pis <rire>
1: Mais donc ça, c'est si, euh, si on se dit, voilà c'est quoi les deux familles de promotion qui peuvent être vertueuses euh, dans le cadre de l'activité Il ben, y a en effet de faire ces réductions-là pour la moyenne durée, donc pour 15 jours, euh, 3 semaines, 1 mois. Euh, seulement sur les périodes de faible demande, voire moyenne demande. La question qui se pose souvent à ce stade, c'est de dire, quel est le niveau de réduction que je dois placer sur euh, sur ça pour donner une idée, alors c'est sûr que ça, ça correspond, ça dépend pardon de la glo et surtout du prix du bien. On va pas avoir le même niveau de réduction si on est sur un bien qui à 45 euros la nuit ou si on est sur un bien qui a 600 euros la nuit. Mais euh, pour donner une idée globalement, chez J'affiche complet en tout cas, ça nous semble quand même énorme quand on doit dépasser les 25 à 30 de réduction. Déjà, on commence à toucher à des montants ah ouais. de réduction qui sont quand même assez. Euh, assez élevé, et c'est des montants de réduction qu'on va réserver à des séjours pour un mois, par exemple. Mmh. Euh, mais sinon, au-delà de ça, ça peut aller de 5 à 10 jusqu'à 15 à 20 quoi. Euh, okay. quand on va de, de 5 à 15 jours.
0: Ce qui est déjà pas mal. Hein.
1: Ce qui est déjà pas mal. Mmh. Euh, L'astuce pour ça, parce que en fait, se positionner sur une promotion de moyenne durée, c'est un peu comme écrire un nouveau prix. Puisque c'est un prix qui va être dans un paysage concurrentiel un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Parce que le voyageur... Alors, contrairement à ce que certains pensent, un voyageur à Airbnb peut tout à fait chercher du 15 jours, du 3 semaines ou du 1 mois. Ça existe. Beaucoup de personnes ont du mal à y croire parce qu'on a beaucoup de séjours qui sont très courts. Mais il y a un vrai marché, il y a un potentiel énorme et les plateformes cherchent à le développer. Donc dans ces cas-là, comme on est un peu en train d'écrire un nouveau prix, moi j'invite vraiment à la fois l'équipe J'affiche complète, et notre méthodologie et aussi les personnes avec qui on travaille, à regarder refaire une étude concurrence basée sur ça, pour réavoir en tête une nouvelle fourchette de marché, qu'on fait notre première chronique ouais. ensemble, une nouvelle fourchette de marché, euh, qui soit, elle, en adéquation avec le marché de la moyenne durée. Et donc, ça va donner une idée qui est parfois totalement euh, différente, enfin, ce qui est toujours totalement différente euh, des, des fourchettes de marché qu'on observe en courte durée.
0: Ah ouais c'est intéressant et c'est vrai que je le constate moi ça aussi tu vois sur, euh, sur Toulouse en particulier je le constate, euh, on a des réservations sur Airbnb de 3 mois voire même 4 mois tu vois c'est des truc assez long euh, et les gens passent par la plateforme pour ça tu vois ouais. et, et c'est des choses qu'on qu'on voyait pas il y a 4-5 ans euh, mais qu'on voit, qu voit de plus en plus voilà et les, les 15 jours 3 semaines sont assez euh, réguliers effectivement ouais euh, Ok, donc bien penser à faire un pricing différent pour ça, c'est certain, euh, puisque ces gens-là aussi, euh, dans leur tête, ne sont pas prêts à payer forcément euh, 90 nuits fois le prix à la nuit euh, sans, sans avoir une remise derrière. Okay. Exactement. Euh, et après, juste parenthèse, mais bien aussi gérer, euh, euh, parce que bon, vous n'avez qu'un frais de ménage finalement associé à cette, à cette euh, réservation-là, souvent à moins qu'on puisse mettre des bonus, euh, des bonus, enfin des malus plutôt euh, selon la selon la, la durée de séjour. Mais souvent, on va dire que si c'est mal paramétré, il euh, y a il y a juste un frais de ménage, euh, un frais de ménage comme si c'était deux nuits alors que le mec reste trois semaines. Euh, mais par contre, ça veut dire qu'il faut quand même nous aller lui changer du linge, aller peut-être lui faire une ménage euh, une ou deux fois selon euh, le temps qu'il y passe, etc. Enfin, il y a quand même des choses à à adapter aussi, puisqu'on n'est plus sur de la très courte durée, on est sur de la moyenne durée, et donc on ne pouvait pas donner les mêmes prestations de service à quelqu'un qui reste trois jours qu'à quelqu'un qui reste trois mois.
1: Oui, exactement. Mais ça, ça peut même être facturé. Hein. Je, moi, je vois des loueurs qui, qui proposent en fait, aux, aux voyageurs euh, d'avoir un passage hebdomadaire et qui refacturent. En fait. Surtout ouais. si on fait passer ce séjour-là en bail mobilité, par exemple. C est, c est, euh, ça peut aussi être facturé. Et euh, la deuxième situation dans laquelle euh, ça peut être pertinent de faire des promotions, si le marché évolue, quand on a construit sa stratégie de revenu management, parfois le marché peut évoluer, parfois on peut avoir pris des hypothèses et on voit que ça se confirme pas dans les faits, qu'il va falloir réajuster nos prix à la baisse. Dans ces cas-là, si on est dans cette situation où il faut réajuster ses prix à la baisse, c'est là où ça peut être intéressant, plutôt que de réajuster ses prix à la baisse, de mettre en place une promotion. Donc ça, c'est la deuxième situation dans laquelle c'est pertinent. Pourquoi Parce que un réajustement des prix à la baisse, peut euh, ne pas se voir, ou plus difficilement se, se voir, alors que si on le réalise par la mise en place d'une promotion, mais ça rend cette, cette impression de prix barré, c'est un peu ce qu'on appelle dans le métier l'expression du prix, c'est-à-dire que tu as le prix et l'expression du prix. Pour un même prix, selon la façon de l'exprimer, euh, ça peut convertir de façon beaucoup plus forte avec une façon de l'exprimer plus attrayante. Et c'est exactement ça, en fait, le cœur du, du sujet, c'est de se dire... Bah, je veux faire une baisse de mon prix. Au lieu de baisser mon prix, je vais mettre en place une promotion qui va rendre beaucoup plus attrayant ce que je fais là.
0: Ouais, ça c'est très classique dans le commerce, euh, effectivement. Et, voilà. euh, le prix barré fonctionne toujours mieux qu'un prix euh, simple sans, sans remise. Okay. Voilà, exactement. Bon, ok, très clair, Elise, euh, euh, sur le sujet de, de, de la promotion. Donc, on a vu euh, l'intérêt de l'affaire euh, en amont mais pas tout, dans n'importe quel contexte. L'intérêt de la faire en dernière minute, mais pas dans n'importe quel contexte. Et en fait, rarement d'ailleurs, euh, d'intérêt à la faire en dernière minute. Hein. Tu me dis si je me trompe, mais euh, euh, puisqu'on on, ouais. on a quand même des fausses croyances là-dessus. Donc la bonne méthode, on l'a bien en tête maintenant. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur, euh, qui pourraient nous aider à travailler des promotions euh, de manière un petit peu... Atypique, peut-être aussi. Euh, Est-ce que justement, on parlait des événements, tu vois, dans une, dans une précédente chronique. Euh, là, clairement, on est dans des périodes, si je comprends bien, où il faut surtout bannir la promotion. Enfin, il faut penser justement à annuler toutes ces promotions si jamais on, on a prévu des promotions un peu standardisées sur ces périodes-là. Donc, toujours cette agilité dont tu parlais, hein, intelligence, agilité. Mais c'est, voilà, moi, je pense que le mot intelligence, c'est pas forcément. Enfin, il est bienvenu aussi là-dedans, tu vois. Mais effectivement, le, le faire de manière. Euh, pertinente. Tu vois, là, on a fait trois chroniques ensemble, j'ai l'impression que tout mis bout à bout, c'est quand même un vrai métier. Ça prend du temps, euh, ça nécessite des connaissances, beaucoup d'analyses, beaucoup de tests aussi, tu vois, et euh, d'interprétation de résultats de ces tests au fur et à mesure, et, euh, euh, et j'y reviens, d'agilité pour justement répondre et optimiser en fonction de ces résultats-là euh, au plus vite pour essayer de perdre le moins de chiffre d'affaires possible. Ouais. C'est ce que vous faites sur, euh, chez J'affiche complet avec ton équipe, évidemment, vous êtes des professionnels du revenu management, et si jamais on travaille pas encore avec vous mais qu'on a envie de mieux connaître le sujet même après ces quatre chroniques qu'on fera ensemble euh, sur MoneyTree, on peut se donner rendez-vous dans 15 jours, hein, puisqu'effectivement on est le 21 mai, donc on se donne rendez-vous le 3 juin au rendez-vous de la location saisonnière à Paris que tu organises. Donc, il y aura tout plein d'intervenants sur euh, sur le sujet. Alors, je pense qu'on parlera peut-être des réductions là-bas. En tout cas, je ne sais pas quels sont les sujets qui vont être traités, mais euh, c'est évident que toutes ces chroniques, on va les retrouver de manière beaucoup plus pointue euh, là-bas sur place. Il y aura aussi des exposants, il y aura plein de conférenciers. Euh, ton équipe sera là, tu seras là-bas. Moi aussi, je serai là-bas aussi en tant qu'exposant et visiteur, surtout pour m'imprégner de tout ça. Euh, donc, on peut s'inscrire sur rendez-vous saisonnière.com. il reste encore des places
1: Il reste encore des places, ne tardez pas, mais il reste encore des places.
0: Le prix, c'est très abordable, c'est 47 euros, comme je disais sur les précédentes chroniques, euh, et vous pouvez bénéficier aussi de 10% de remise, tu vois, t'as fait une remise là, finalement. <rire> c'est vrai. Vous pouvez bénéficier de 10% de remise avec le code TREE, tout attaché. Mais bon, je sais, Elise, elle a fait la remise, c'est spécifique pour les auditeurs de Monitri. C'est pas. <rire> c'est ça. Donc, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'épisode du jour, évidemment. Cette remise, elle est pour les auditeurs. Venez nous rencontrer là-bas sur place. 47 euros, c'est franchement donné. 47 euros moins 10%, ça fait quoi? Ça en enlève 4,70 euros. Bon, c'est, c'est franchement, c'est franchement. Voilà, c'est franchement donné. TTC en plus, hein, donc imagine, oui, il reste pas grand... imaginez, il ne reste pas grand-chose dans la poche de la de... <rire> fiche complète. Elle le fait surtout pas pour ça, ça j'en suis persuadé de toute façon. Elle le fait ça. vraiment parce qu'elle est passionnée par la location saisonnière, la location courte durée et le revenu management. Donc, on se donne rendez-vous le 3 juin et on se donne rendez-vous aussi la semaine prochaine pour la dernière chronique sur le revenu management avec Élise. Et là, on parlera du choix des plateformes. Alors, quelle plateforme choisir Est-ce qu'il faut mettre le même prix sur toutes les plateformes Est-ce qu'il faut faire une annonce Airbnb avec 3% de commission ou 15% de commission Est-ce qu'il faut mettre son annonce sur Booking Oui. Est-ce que Booking se détache plus Airbnb Si oui, comment Etc. Tu vas tout nous dire la semaine prochaine là-dessus. Donc, on donne rendez-vous à tous les auditeurs dans une semaine pour conclure ces chroniques sur le revenu management.
1: Merci Julien. À dans une semaine
0: alors. À la semaine prochaine Elise, merci beaucoup. À la semaine prochaine à tous aussi et partagez, partagez, partagez ces chroniques. Elles sont très intéressantes pour la location courte durée et le revenu management en particulier. À très vite, merci encore de votre fidélité. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.